0: de qual diferença a gente quer fazer na vida das pessoas, sabe? E a diferença que a gente quer fazer é exatamente essa, que as pessoas tenham, assim, essa nova lufada de ar com educação, que acho que é o que mais pode trazer uma oportunidade para as pessoas mudarem de vida.
1: Hoje temos a alegria de receber aqui o Iberê Tenório, ele mesmo, o criador do Manual do Mundo, juntamente com a esposa Mariana Fulfaro. O Manual do Mundo é um dos maiores canais de ciência e tecnologia, e leva informações, curiosidades, dicas e experimentos para mais de 10 milhões de inscritos. Formado em jornalismo pela USP, o Iberê publicou o primeiro vídeo do Manual do Mundo em 2008, praticamente nos tempos pré-históricos da internet. A ideia do casal era produzir um canal com dicas e facilidades domésticas e de como fazer pequenos concertos em casa. A pegada científica e divertida que aguça a curiosidade da audiência ajudou a conquistar o público. Iberê já foi eleito algumas vezes como personalidade mais influente entre os jovens brasileiros e divide a autoria do livro Manual do Mundo, 50 experimentos para fazer em casa com o químico Alfredo Luiz Matheus. Oi, Bere, obrigado pela tua presença. Eu gostaria que você começasse aqui contando um pouco sobre a tua trajetória. Eu vi que você realmente teve ali vários percalços, fez várias coisas para trabalhar, para juntar dinheiro, para estudar, para passar na USP. Conta um pouquinho como foi essa trajetória aí e como você chegou até onde você está hoje.
0: Marcelo, antes de tudo, queria agradecer a você pela iniciativa, porque, poxa, durante todo o tempo que eu, eu estive na faculdade, mesmo agora, é muito raro a gente ver a academia se aproximando do povo, das pessoas. E eu acho que esse distanciamento hoje custa muito caro para as universidades. Então, ver uma iniciativa como a sua me deixa muito feliz. É, eu acho que a gente está precisando muito disso no momento. Primeira coisa, eu cresci em piedade no interior de São Paulo. Fiz quase toda a escola em escola pública, estudei em escola escola particular no quinto e no sexto ano e vou confessar que fez muita diferença na minha vida, porque as escolas pelas quais pelas quais eu passei sempre foram fracas, sempre era muito difícil, né, do, do professor conseguir ensinar. Quando chegou no final do terceiro ano, eu tinha feito o colégio técnico no, em Sorocaba, numa escola técnica estadual. Eu fiz processamento de dados. Além de ser uma escola pública, então tinha todas as dificuldades de, de uma escola pública, né? Porque a é falta de recursos, é muito professor que faltava, a gente ficava sem aula durante muito tempo. Eu tive algumas matérias só durante um ano. Então, geografia, eu tive só um ano de geografia, eu tive só um ano de história, só português e matemática que eu tive durante os três anos do ensino médio. Assim, era o técnico misturado com, com o médio, né? Quando chegou no final desse tempo, eu não estava preparado para prestar o vestibular, porque não tinha base nenhuma dessas matérias que eu fiz tão pouco tempo. E ao mesmo tempo também não tinha dinheiro para pagar uma, uma universidade particular, não, não tinha a menor condição. A gente estava naquela crise dos anos 90, então minha família estava com uma dificuldade financeira muito grande. Eu morava numa cidade do interior, então não tinha nenhuma universidade pública perto. Hoje já tem mais, nesse Sorocaba, tem ali em Peró. Então a minha única saída, a única coisa possível na minha vida era entrar na USP, porque a USP era, era a universidade pública mais perto que tinha na minha casa. Ainda Assim eu teria que mudar de casa, né? Eu teria que mudar de cidade, mas a gente ficaria um pouquinho perto da minha família. E aí eu resolvi que eu queria entrar na USP e a ralar para isso. Então eu juntei dinheiro durante todo o terceiro ano do ensino médio para fazer um cursinho. Eu fiz o cursinho em Sorocaba e consegui, inclusive, juntei dinheiro para não ter que trabalhar durante o cursinho, porque eu sabia que, se eu tivesse que trabalhar isso da noite, talvez eu não conseguisse. E aí também. É uma coisa importante que quebra um pouco dessa história de meritocracia, sabe? Porque quando eu conto essa história, parece que eu tô me gabando de um mérito. Mas, na verdade, foi um pouco de sorte. Porque se eu tivesse que trabalhar durante esse ano que eu fiz cursinho, seria muito mais difícil. Eu tive a sorte de não ter que ajudar em casa nessa época, né? Ter que ajudar a minha família financeiramente para poder me dedicar só ao estudo nesse ano aí que eu fiz o cursinho. E aí eu estudei muito, eu tava feliz pra caramba no final, né? Tava arrebentando em todos os simulados. Fui bem pra caramba na FUVEST do meu ano. E tinha 50 vagas pra jornalismo aqui na USP. Em São Paulo. Eu fiquei em 53. E aí entraram dois na lista de espera. Eu fui o primeiro lugar dos que não passaram. Eu, a porta fechou bem na minha cara, assim. E aí eu me esforcei muito para transformar minha raiva em energia para estudar mais um ano, sabe? Foi uma decepção tremenda, assim. Eu fiquei uma semana meio paralisado. Eu falei: não, não é possível. Se eu cheguei tão perto, agora vai. E aí eu trabalhei. Fiquei uns um, mais seis meses trabalhando para fazer um semi-intensivo. E aí eu consegui passar nesse ano, depois de prestar o vestibular, por três vezes no final do terceiro ano, nesse ano que eu raspei e no, no ano que eu passei. E pra mim fez muita diferença na minha vida ter vindo pra São Paulo, porque aí, meu, você conhece um monte de gente diferente, tá num ambiente incrível que foi a USP, porque, poxa, tem milhares de iniciativas que você pode se engajar, tem grupo de estudo aqui, tem um projeto de ONG ali, tem professor legal que não acaba mais, biblioteca sem fim, você fica até meio perdido de tantas coisas que você pode fazer ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que é o mais interessante na USP, porque é um ambiente absurdamente rico. Né? As aulas em si, às vezes tem uma aula que é boa, outra que não é tão boa quanto você gostaria, mas você está naquele meio que tem muita gente inteligente, né? porque a peneira para passar ali foi muito, muito fina. Fazendo milhares de coisas diferentes, poxa, é sensacional. Uma vez eu dei uma entrevista para um amigo meu, que ele tinha um programa que chamava Segundo Vento. O segundo vento seria um momento, assim, em sua vida Dá uma virada, né, que você recebe uma nova Lufada de ar, e pra mim foi isso, fez Muita diferença, eu, eu virei outra pessoa Depois tipo, de sair da universidade, com a cabeça Muito mais aberta, ligado em milhares De coisas que estavam acontecendo no mundo, e o manual do Mundo É um pouco, aconteceu um pouco em função Disso, porque eu tive que ralar tanto pra, pra estudar pro cursinho, que tinha Algumas matérias que eu fui mal, que eu não entendia Nada, e que eu acabei me apaixonando Porque eu estudei muito tempo sozinho, tentando Ralar com coisas que eu não conseguia pegar na aula Eu tinha que estudar em casa, e física foi uma foi uma coisa assim. Então, eu lembro que no primeiro ano que eu precisei FUVEST, de 20 questões, eu devo ter acertado umas 4 de física. Quando eu passei, foi a matéria que eu fui melhor no vestibular. Eu acertei 17 de 20. Então, é... hoje praticamente a parte mais acadêmica do meu trabalho é toda de física, né? O Manual do Mundo é muito ligado à física. E eu me apaixonei por física nessa época. Então esse esforço de passar no vestibular me deu muita autoconfiança de acreditar que é possível aprender, que dá pra aprender e principalmente de eu entender qual é que são os mecanismos que fazem alguma coisa entrar na cabeça da gente, sabe? Eu tinha que estudar muito sozinho, então eu falava, pô, como é que eu decoro isso? Como é que eu entendo isso do um jeito mais fácil? Como é que eu faço um resumo desse negócio que tá complicado pra caramba? E acho que hoje, no Manual do Mundo isso faz muita diferença. É a Mari que a minha esposa, e que toca o Manual do Mundo junto comigo, ela tá comigo desde o começo, né, a gente é casado antes de existir o Manual do Mundo, ela passou exatamente pelo mesmo processo, ela também veio de piedade, a gente não se conhecia, isso que é bacana, a gente se conheceu depois que já tava na universidade, ela passou exatamente pela mesma coisa, estudou pra caramba, passar no vestibular, não passou da primeira vez, trabalhou pra pagar o próprio estudo e tal, e aí conseguiu entrar na USP, e pra ela também fez muita diferença. Então, a gente ter essa história compartilhada deixa a gente muito unido e muito certo do que a gente quer hoje, assim, do que... de qual diferença a gente quer fazer na vida da das pessoas, sabe? E a diferença que a gente quer fazer é exatamente essa: que as pessoas tenham, assim, essa nova lufada de ar com educação, que acho que é o que mais pode trazer uma oportunidade para
1: as pessoas mudarem de vida. Uma história incrível, né? Porque. E, e tem muita gente, né? Que segue. Às vezes, um, caminhos, né, desiste no meio do caminho e é importante dar esse estímulo. Depois da, 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 da faculdade, como foi essa aposta muito arriscada no canal da internet, que na época, como eu mencionei, não, não existia, não, não bombava como hoje em dia. Como foi essa aposta? Não
0: bombava, a internet era mato. O YouTube, quando a gente começou, você dava estrelinha nos vídeos, era tipo cinco estrelas, que é uma classificação de cinema, né? E não tinha canal, ninguém ligava porque, porque era um canal. E o que aconteceu? É, eu trabalhei um tempo como jornalista, depois que saí da universidade. A Mari trabalhou como terapeuta ocupacional, que foi no que ela se formou. Mas a gente sempre estava muito ligado na internet. Então a gente fazia vários projetos a internet. Eu cuidei de vários sites, então eu entrei na Globo trabalhando num projeto de um site que chamava Globo Amazônia montei o site para uma revista chamada Revista Náutica, montei o site trabalhei criando notícias para uma ONG chamada Repórter Brasil. A Mari tinha um blog que era Mariana Terapeuta Ocupacional, que era muito inspirada no Drauzio Varela, que ela contava histórias de pacientes, dava dicas de saúde. Então a gente sempre tinha um pé muito forte na internet. E aí, quando surgiu o YouTube, a gente percebeu que dava para colocar vídeo na internet, que era uma novidade na época. Hoje em dia a gente dá de barato. Você aperta o botão, o vídeo tá lá para todo mundo ver. Naquela época, não. Você precisava comprar um espaço num servidor e tal. E aí a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa em vídeo, que tá muito legal esse movimento, né? Das pessoas ensinando coisas em vídeo, pô, você alcança um monte de gente, pode ensinar num formato mais legal do que da televisão, porque a pessoa pode pausar, voltar na hora que ela quiser, assistir várias vezes o mesmo trecho, a televisão não deixa a gente fazer isso. E a gente montou o Manual do Mundo e começou a dar certo, né? O YouTube tem um programa de parceria que ele paga uma parte da publicidade que aparece antes do vídeo pra você. E aí chegou uma época em que a gente começou a ficar em dúvida, tudo isso a gente fez trabalhando em outras coisas paralelamente. A gente falou, caramba, vai chegar uma hora em que a gente vai querer fazer só isso. E a gente estabeleceu uma meta financeira, que era assim, a gente só pode largar os nossos empregos quando o YouTube pagar a mesma coisa deles. Porque não dá, a gente veio, é, chegou em São Paulo sem um gato para puxar pelo rabo, a gente comprou um apartamentozinho de 35 metros quadrados lá no centro de São Paulo para pagar em 360 meses, e era isso tudo que a gente tinha, a gente tinha que continuar pagando as parcelas do apartamento e tal, que era onde a gente gravava, né, um apartamento de 35 metros é do tamanho desse estúdio que eu tô aqui agora. No começo de 2012 isso funcionou, porque o canal começou a a gente tinha nessa época, sei lá, uns 100 mil inscritos. E já começou a, 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 a dar uma renda suficiente para a gente largar o emprego. Então, primeiro fui eu, que deixei meu emprego. E uns seis meses depois, a Mari. E lógico, que nessa época, todos os meus colegas achavam que eu estava ficando maluco. Eu não conversava muito sobre isso com eles, porque eu ficava meio com vergonha. Porque eles iam ficar me fazendo mil perguntas. Até hoje, tem gente que estudou comigo, que ainda não entende muito bem o que eu tô fazendo, sabe? Acha que o Manual do Mundo é uma coisa para criancinha pequena e tal. Porque nunca assistiu. Existe um corte de geração aí, que acho que aconteceu bem na minha época, né? De algumas pessoas conectaram completamente com o mundo digital e outras não querem nem saber, né? Estão completamente lendo, só lendo no papel até hoje. Então, pra muita gente foi muito estranha essa saída. Uma vez um, um chefe meu, que era meu chefe na Globo, me visitou aqui, uns 5, 6 anos depois que eu saí. Ele falou, meu, quando você saiu, todo mundo achava que você tava ficando louco. Porque você foi pra esse negócio de YouTube, ninguém sabia o que tava acontecendo, cara. É, você não imagina o que, que a gente tava achando de você. Mas ao mesmo tempo, existia uma comunidade que era oposta. Comunidade das pessoas que estavam fazendo isso também. Então, eu achei muitos colegas do YouTube que na época também estavam largando seus empregos e fazendo e entrando de cabeça no YouTube, né? Foi na época que a gente tinha o Cauê Moura, Felipe Neto, esses caras crescendo pra caramba e já existia uma comunidade grande de gente que estava postando tudo no YouTube. Então, é, para o pessoal que tá me assistindo e ter uma ideia, eu conheci nessa época o Whindersson, o Christian Figueiredo, que hoje são assim bombadíssimos e que, na época, tinham seus 10, 50 mil inscritos e também estavam. É, arriscando tudo para fazer YouTube. É, essa época foi muito boa, assim, quem conseguiu pegar essa primeira onda, é mais ou menos que nem essa a onda do da, da, das primeiras fábricas de automóveis, sabe? Então, você vai ver hoje, sei lá, a Ford, ela, tem, ela existe desde que o carro existe, né? E os canais grandes do YouTube, vários são assim, que eles existem desde esse comecinho aí, porque quem conseguiu crescer nessa
1: época, cresceu junto com o YouTube. Música Eu acho que tem nichos ainda pouco explorados, né? Que é justamente um pouco o que eu estou tentando fazer aqui. Um pouco de, de algumas alternativas que eu, pelo menos, não vejo tanto conteúdo ainda em português. Pode existir em outros idiomas e tal. Totalmente. O YouTube ainda tem muito espaço. E conta um pouquinho aqui os bastidores. Para o pessoal fica curioso. Hoje, qual, qual é o tamanho da equipe? Como que vocês planejam os vídeos? Deve ser já é uma produção.
0: É, hoje é com completamente diferente do que era em 2012. A gente trabalha em 15 pessoas aqui, contando comigo e com a Mari. Por exemplo, a, a, a gente recebe as ideias de vídeo, então as pessoas mandam por todos os canais possíveis em comentário de vídeo, por e-mail, pelo Twitter. E a gente vai juntando aquilo e fazendo um banco de ideias. Então a gente tem um banco gigantesco de ideias aqui. E a gente vai tentando alternar os temas para o canal ficar rico, né? A gente não fala só de um tema. Então, se num dia eu publico um vídeo com Arduino, outro dia eu quero publicar um vídeo da minha criação de minhocas, sabe? Para ir alternando muito ficar é, uma coisa bem interessante. Então, essa essa é ideia dos temas, né? A gente alternando temas que dão pouca audiência com os que dão muita audiência, tema que é um difícil com tema fácil, tema de física com tema de biologia, pro canal de ser sempre essa coisa misturada, manual do mundo todo e não só de uma, de uma matéria só. Mas aí, por exemplo, a gente tem um físico que ele dá uma checada na explicação dos experimentos, ele vai buscar os experimentos, é, vai buscar a explicação, ele testa quando é alguma coisa muito complicada. A gente tem um produtor que é o cara que liga para os lugares para marcar uma entrevista, por exemplo, quando a gente quer entrar numa fábrica, mostrar como a fábrica funciona, quem que vai ligar? Fala, meu, a gente é do Manual do Mundo, a gente queria muito gravar um vídeo aí. É ele. Aí a gente tem um produtor que é mais pé no chão, que compra os materiais que a gente precisa para fazer os experimentos, organiza o cenário na hora que a gente precisa gravar, desmonta as coisas depois que já foram gravadas. Tem câmera, tem editor, tem duas pessoas trabalhando na parte comercial, porque a gente vende patrocínios para os vídeos. A Mari cuida de toda a parte de negócios, de administração, então vende licenciamento, cuida desses contratos que são feitos com patrocínio. Pensa pra onde a nossa a marca quer ir, como reforçar a marca, em que lugares que a gente quer aparecer. Tem uma pessoa que ajuda a Mari na parte, nessa parte administrativa. Hoje a gente alugou uma casa grande em que a gente tem algumas salas que servem de estúdio, outras salas que são mais oficina, onde a gente está construindo lá o nosso submarino. Então, é isso. A gente virou uma produtora de vídeos mesmo, mas ela acaba acaba sendo muito centrada no em mim, aparecendo na frente da câmera. esse é um problema que a gente tem hoje, né? Porque todo vídeo acaba passando por esse funil que é Iberê tem que apresentar o vídeo, porque enfim, é assim que o canal acabou se construindo. A Mari, como ela se dedica muito a essa parte mais de negócios, ela acaba tendo muito menos tempo pra ficar na frente da câmera. Então, ela tem aparecido pouco nos vídeos, principalmente nessa época de pandemia, que a coisa ficou muito mais difícil financeiramente falando, né? A gente tem que meio que tentar sobreviver aqui a essa tempestade. Mas essa é a estrutura, né? Quando a gente fica grande, você tem que começar a lançar mão de outras coisas. E acho muito legal a gente poder empregar as pessoas nesse trabalho. Todo mundo aqui é muito apaixonado pelo que faz. Quando lança vídeo, todo mundo fica numa expectativa, se as pessoas vão gostar, o que elas vão falar, todo mundo entra nos comentários para ver como é que foi e tal. Um ambiente muito gostoso, no fim das contas.
1: Junto, a internet traz mil maravilhas e trouxe mil maravilhas, mas junto vieram um monte de outros problemas. Por exemplo, fake news, os haters, um monte de gente né, que ataca. Como você enxerga a internet hoje em dia? E como que a gente pode fazer para que ela seja um lugar saudável?
0: Nossa mãe, Marcelo, porque se você me falasse 10 anos atrás eu ia ser a pessoa mais otimista do mundo eu ia falar não, a internet vai resolver todos os problemas porque a gente vai viver numa democracia muito mais plena né? que todo mundo vai ter uma voz um pouco mais equilibrada os meios de comunicação não vão ser mais um monopólio mas a gente viu que não foi bem assim né? porque virou uma mistureba na verdade qualquer um que fala as pessoas acreditam o whatsapp dissemina fake news que não acaba mais ninguém mais tem uma voz confiável em que você possa acreditar e esse é um, é um problema terrível assim, eu, eu acho sinceramente que a gente está na beira de uma guerra civil na, em vários países. Isso já aconteceu em vários países, né? gente pega a Primavera Árabe, lá é um exemplo disso. Pipocaram conflitos armados, mesmo por causa dessas... Da internet arrebentando paradigmas e tal. O que, que eu acho que é a solução para isso? Eu, eu luto muito para que a gente baixe um pouco os ânimos, sabe? Ontem mesmo eu estava no Twitter e eu fiz uma pergunta assim, uma pergunta... A gente tem uma série no Manual do Mundo que a gente faz bolas perfeitas. Então eu já fiz bola perfeita de madeira, então que a gente batalha um pouco ali na, na marcenaria, fiz uma bola perfeita de pedra, que aí de granito, e aí eu conto um pouco a diferença de rocha e pedra. Toda bola a gente tenta desvendar um desafio tecnológico e ao mesmo tempo aprender alguma coisa. E esses dias eu fiz uma armadilha de pernilongos, eu consegui pegar assim, uma, mais uma montanha de pernilongos aqui no Manual do Mundo, usando luz ultravioleta e tal, e as pessoas começaram a sugerir de eu fazer uma bola perfeita de pernilongo, porque eu tinha tanto pernilongo aqui. E eu joguei, eu sempre jogo o balão de ensaio no Twitter pra ver o que o pessoal acha, né? Eu joguei, eu falei, galera, o pessoal tá pedindo pra fazer uma bola perfeita de pernilongo que vocês acham que dá liga nos pernilongos para fazer essa bola? E eu queria ver o que, que eles iam falar. E aí começou uma discussão de várias pessoas querendo a bola de pernilongo, outro falando que eu tava maluco, quando tinha viu fazer uma bola de pernilongo, e outros falando, não, peraí, essa ideia, ela é meio de mau gosto, será que você não tá fazendo um, um elogio à morte no momento que você faz uma bola dessa e tal, não é melhor você pensar direito? E eu achei essa discussão interessante, eu falei, não, comecei a dar corda para as pessoas falarem o que elas achavam, né? principalmente eles que eram do contra, pra eu entender esse argumento. Por que, que um bicho que você mata, é, ao rodo, assim, aos milhões, você passa passa inseticida aqui na rua, um carro passa matando esses bichos aos, aos milhões. Por que, que eu não posso fazer nada com, com eles depois? E, era, e eram interessantes os argumentos, né? E eu não tenho por nenhum formado, eu tô falando de mente aberta mesmo. E só que o que aconteceu? As pessoas começaram a atacar os, os que contestavam a ideia da bola perfeita de perno Long, e começaram a brigar e começaram a trocar ofensas. Eu falei, gente, peraí, o que que é isso? A gente tá discutindo aqui de boa, é, vamos aceitar, vamos entender o que essas pessoas têm a dizer, né? Vamos parar de dar chilique porque uma outra pessoa tem uma opinião diferente da sua. No caso de fazer bola de pernilongo, que não tem a menor relevância, né? Isso não tem importância nenhuma. Vocês estão ficando todos loucos. E eu falei, não, gente, para tudo. A coisa mais importante nesse momento é ter paz. Não é discutir se pernilongo é um bicho que a gente pode matar ou não. É, pelo amor de Deus, a gente tá matando gente por causa disso. Vamos parar um pouco e pensar. O que eu tenho tentado é passar essa, essa imagem conciliadora sabe Que eu acho que está fazendo falta Tem poucas figuras-chave de conciliação Hoje que a gente conhece Poucas pessoas que estão se esforçando Para mostrar uma, uma, um esforço conciliador Porque por mais que a gente não acredite No que os políticos estão fazendo Ou determinada parte Da, da política está fazendo Eu custo muito acreditar que todo mundo é maldoso E é filho da mãe Eu acho que não que, que as pessoas acabam se iludindo Acabam se acreditando em coisas que não são verdade E elas não são essencialmente más Claro que tem muita gente que não presta, mas eu não, ac eu não acredito que seja a maioria. Eu acho que está muito longe de ser a maioria. O que acontece é que a maioria acaba indo tomando caminhos errados e tal, mas acaba virando uma discussão parecida com o futebol, né? Depois que a pessoa escolhe um time, não interessa que aquele time vai mal, que o juiz roubou, né? Ela começa a acreditar naquilo e atrás daquilo como se fosse verdade absoluta, não quer mais mudar de opinião. Acho que tem que convencer todo mundo a dar um passo atrás e falar: não, vamos fazer as pazes. Como é que a gente constrói um caminho daqui para frente? Sabe, quais são os objetivos que a gente tem em comum, né? Pra começar a, a unir de novo, porque senão a gente vai rachando a sociedade cada vez mais e vai chegar uma hora que não cola mais, e aí as pessoas vão querer achar a solução de uma forma violenta, que não é interessante para ninguém, e a gente vai abrir feridas que não cicatrizam durante séculos. Pode ver os Estados Unidos com aquela guerra civil deles lá, é, é, tá até hoje rachado. Você vai vai ver essas bandeiras da, da época da guerra levantadas até hoje. Então, será que é esse caminho que a gente quer tomar? Acho que não. Eu prego muito para que a gente escute as outras as pessoas, mesmo quando são esses radicais que, que a gente tem tudo contra, sabe?
1: Iberê, tem um, um movimento mundial para estimular mais jovens a seguirem carreiras, no, no que é chamado hoje em dia STEAM, né? que é Ciências, Tecnologias, engenharias, Artes e Matemáticas. E você, com o teu canal e tal, é um grande exemplo de como fazer isso e estimular mais gente. Eu tinha duas perguntas. A primeira, você já recebeu feedback de pessoas que foram para esse caminho por causa do teu canal? E a segunda é como a gente pode fazer e, e se você tem feito mais ações para estimular mais meninas, mais mulheres para seguirem a carreira científica?
0: Primeiro que sim, a gente tem muito feedback de pessoas que escolhem física, engenharia, química por causa do Manual do Mundo. E essa é a coisa que mais me deixa feliz na face da Terra. E agora, agora a gente recebe um feedback diferente. Às vezes a pessoa chega e fala, Iberê, eu me formei em química por causa do Manual do Mundo. Porque o canal já é tão velho que deu tempo das as pessoas gostarem, prestarem vestibular, se formarem então estão fazendo mestrado, dando aula e tal, por causa do Manual do Mundo. eu acho isso fantástico. Porque uma coisa que eu acho importante, Marcela, é que as pessoas gostem de coisas novas. Que elas abram a cabeça para escolher melhor o que elas querem. Porque se você gosta de muitas coisas, você tem mais opções na sua vida, né? E a gente ter aberto novas portas para as pessoas poderem escolher suas profissões, poderem gostar de coisas que elas não imaginavam que existiam, acho que isso é importantíssimo. E eu me sinto com a missão cumprida, assim. Se eu morresse hoje, falava, poxa, alguma coisa legal, a a gente fez, né? As mulheres, pra gente, são uma preocupação grande, porque hoje o público do Manual do Mundo, ele tá entre 70% e 80% masculino. Então, é, primeiro a gente tenta trazer a Mari para participar mais dessas, dessas iniciativas, né? Na medida do possível ela aparece e a gente tá pensando no que fazer agora para tentar fazer mais mulheres participarem dos vídeos, né? Virem, virem aqui participar dos vídeos. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu sou homem, as coisas que eu me identifico são é, mais do universo masculino, então eu gosto de carro, eu gosto de máquina, negócio de serra, essas ferramentas que traz o cenário, ele é masculino, e ao mesmo tempo eu fico pensando: é feminilizar a coisa não é o caminho, né? Tem que fazer as meninas gostarem disso de um jeito que não seja feminino. O que eu, eu tenho vestido pessoalmente é nas minhas filhas, que eu tenho uma, uma filha de 5 anos e uma de um ano. Eu fico pensando como que a gente faz para elas acreditarem que elas têm potencial de escolher o que elas quiserem no momento que elas chegarem a hora de escolher, né? Então a gente compra vários livros pra Helena que contam a história de mulheres cientistas, de mulheres que trabalham em profissionais. É, mais radicais, que são astronautas, pilotos de avião, dirigem retroescavadeira e tal, para elas ficarem tranquilas no momento em que elas quiserem é, fazer qualquer uma dessas coisas. E eu acredito mesmo que elas vão ser, que a, a geração delas vai ser melhor que a nossa, porque eu acho que a minha geração já é bem melhor que a anterior. A minha geração já acha normal, por exemplo, hoje a gente tem uma presidente, mulher, né, um... Quando a gente olha a Angela Merkel, por exemplo, não é estranho ver, ver uma líder da Alemanha sendo mulher. Para minha bolha, pelo menos, isso passa completamente batido. E, e essa naturalidade é o que seria sensacional se no momento em que uma mulher quer fazer engenharia, né? ela possa escolher. Então, quando a gente faz vídeo em faculdade de engenharia, por exemplo, a gente sempre tenta pegar uma aluna para falar. A gente fez o um vídeo, por exemplo, de uma bola perfeita de concreto. Quem explicou como é que funciona o concreto e tal, foi uma professora né, de engenharia civil. E isso é muito bacana. Você vê, poxa, ela falando assim, caramba, entende pra caramba de cimento. Que é uma coisa que é completamente ligada ao mundo masculino, pelo estereótipo. Né? Mas eu acho que a gente falha bastante ainda. Marcelo, eu acho que é no meio da correria que a gente vive aqui no Manual do Mundo, porque é um esforço muito grande para dar conta do que a gente faz no pouco tempo que a gente tem, a Mari poderia participar muito mais dos vídeos. É, acho que esse é o nosso ponto de, de atenção aqui.
1: Oi, Berê. Bom, agora a gente tem um quadro que chama Arqueologia Acadêmica. Você me mandou duas fotos aí. Conta um pouco. Essas fotos são da época pré-histórica também?
0: <risos> são dessa época pré-histórica. Eu acho engraçado, quando, quando você me pediu para escolher algumas fotos, eu me dei conta de que metade da minha faculdade eu passei sem câmera digital. Ninguém tinha câmera digital. Então, as primeiras fotos que a gente tirou a faculdade eram fotos é, de filme ainda. E, e era muito caro. Uma foto seria dinheiro de hoje, assim, com filme, mais revelação, uns 4 reais, 5 reais. Cada vez que você clicava, você ficava com medo que você gastou um dinheirão ali. Então, eu praticamente não tenho fotos dessa época, mas do meio para frente, as câmeras digitais chegaram. E aí, eu tenho algumas fotos já, mas como eu era o cara que gostava de tirar a foto, eu apareço em muito poucas. Eu mandei uma aí que foi um trabalho de rádio que a gente fez sobre um jornalista que chamava Otto Lara Rezende. Resende. A gente convidou uma pesquisadora que estudava a vida dele para contar um pouco sobre como funcionava e nessa época eu tinha muita vergonha de falar sabe? eu tinha muita vergonha de aparecer eu acho muito interessante, porque hoje o meu trabalho é esse, é me comunicar é falar, é conversar com as pessoas eu ficava roxo de vergonha então nesse momento aí que eu tava falando, nesse programa de rádio eu tava tremendo de medo fazendo as perguntas todas gaguejando e tal. A outra foto é do meu primeiro estágio num jornal, da primeira vez que eu trabalhei como jornalista mesmo eu tinha feito alguns estágios na USF, mas estágios muito na área de vídeo, de de edição, trabalhei numa, num projeto que era a Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, que era da ECA, que digitava, é, digitalizava livros, né, para as pessoas terem acesso gratuito. A maior parte dos livros que a gente tem do Machado de Assis, hoje que estão na internet, foram digitalizados lá na Biblioteca Virtual. Mas eram trabalhos muito legais, só que não eram jornalismo. Isso me incomodava muito, eu me fazia sofrer por dentro, porque eu queria trabalhar no jornalismo, mas eu tinha medo também, porque o jornalismo é uma máquina de moer carne, né, muito puxado, é, é um ambiente muito hostil, assim, muito complicado. E aí eu tomei coragem e fui fazer um estágio no DCI, que era um jornal de, um jornal de economia da, é, da época. Essa foto eu tô lá no DCI, acho que foi no primeiro ou segundo dia. Tava nervoso pra caramba, me arrebentando lá. Mas trabalhar com jornalismo pra valer assim, foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, de conseguir fazer as coisas de um jeito muito rápido, muito objetivo, e ir atrás da informação que você quer mesmo e não ficar se perdendo no meio do caminho. Acho que grande parte da objetividade que eu tenho hoje, de conseguir produzir tanto no Manual do Mundo vem dessa, dessa, dessa experiência do jornalismo.
1: Bom, eu queria que agora você recomendasse ou um livro, um podcast, um canal do YouTube, uma série, qualquer coisa que te vier aí na, na mente para o nosso público. Um conteúdo que eu comi com farinha no YouTube foi um curso de astronomia
0: da Univesp, do professor João Steiner. Foram aulas que ele deu na USP, mas que eram, não eram para astronomia, eram para para a formação de professores de outras áreas, então professores de geografia, professores de ciência, eles assistiam essas aulas de astronomia, são 60 aulas, tá, tem dois cursos.
1: E infelizmente a gente perdeu o professor Steiner esse ano.
0: E o Steiner, eu sempre, eu morri de vontade de conhecê-lo pessoalmente, né, porque eu assistia muitas aulas dele, eu assisti várias vezes o curso. Eu falei, poxa, um dia eu ainda vou conhecer esse professor, porque tem várias pessoas que trabalham comigo que conhecem, o Fernando, que é o nosso físico, aqui teve aula com ele. Eu falei, pô, quando acabar essa pandemia eu quero conhecer o João. E aí ele faleceu agora, faz alguns meses. E quando ele faleceu, descobri que realmente era uma pessoa que era muito querida, porque, poxa, o que eu vi de, de pessoas lamentando o fato de ser uma pessoa muito legal, e ser, além de ser um ótimo professor, me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo feliz de que a minha percepção estava certa, de que era um cara legal pra caramba. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre astronomia, vai lá, porque começa do zero e é um baita de um professor, né? um curso muito bacana e também fica a minha, minha dica aí pra um retorno reitor de uma universidade, que é muito legal você ter esse conteúdo gravado de uma aula tão boa assim, porque, poxa, agora o João não tá mais entre a gente, mas a aula dele tá lá, sabe? E a gente tem uma mente brilhante que passou pela terra, que de alguma forma, além das, dos alunos que ele teve, que foram alunos presenciais, conheceram ele, outras pessoas têm, têm chance de conhecer, né? Então, se a gente tivesse isso em outras aulas, seria muito bacana.
1: Agora um ping-pong aqui pra, pra você. Eu queria que você comentasse aqui para o pessoal a tua melhor e a tua pior lembrança da época da graduação.
0: Olha, a minha melhor lembrança é de um projeto que a gente fazia, que era o projeto Redigir. A gente dava aula de redação para pessoas que não tinham dinheiro é, né, pessoas que de baixa renda. E isso, além de ser um projeto que eu gostei muito de fazer, fez eu conhecer muitas pessoas de realidades diferentes e também conhecer muitos colegas que eu tenho até hoje. Acho que se você estiver fazendo universidade, tiver a oportunidade de participar de algum desses grupos, acho sensacional. A minha pior lembrança é de alguns professores que se desconectaram completamente da, da responsabilidade de dar aulas e a gente tinha umas aulas que... O professor não tinha interesse nenhum de ensinar e a gente ficava... Às vezes tentava tirar o professor da universidade e a gente nunca conseguiu. Então essa burocracia acadêmica me deixava bem chateado.
1: E uma aula inesquecível?
0: Uma aula inesquecível foi do Clóvis de Barros Filho, foi meu professor. Hoje em dia ele é um palestrante super famoso. Na época ele não era tão famoso assim, não. E eu lembro quando ele ensinou o conceito de espiral do silêncio no jornalismo, que é quando todo mundo começa a falar uma coisa errada, os outros começam a se intimidar e ter medo de falar contra aquilo, mesmo sabendo que aquilo tá errado. E o Clóvis subiu em cima da mesa para dar aula. Era um cara muito louco e aquele jeito de, de dar aula dele acabou cativando um público gigantesco. E hoje em dia ele tem aí milhões de fãs, trilhões de views no YouTube. É, me marcou muito.
1: E um laboratório dos sonhos?
0: Meu laboratório dos sonhos é o do Franginha, da Turma da Mônica. porque Foi com ele que eu cresci é, vendo laboratórios e essas coisas do Franginha, do do professor Pardal, sempre me encantaram bastante, do Bikman. Mas se fosse um laboratório real, eu gosto do laboratório de propulsão de foguetes da NASA, porque ali acho que a gente testa as, as máquinas mais cabeludas do mundo.
1: Bom, e um cientista ou cientista brasileiro?
0: Olha, já que a gente estava falando de mulheres, tem a Celina Turk, que foi uma pesquisadora que conseguiu... É estabelecer a relação do zika vírus e da microcefalia, né? Foi uma das líderes desse tipo de pesquisa no Brasil. E acho que é um exemplo de como a ciência faz diferença na vida da gente, né? Um exemplo aí extremo de um momento que a gente estava desesperado por causa de uma, de uma doença, um surto de alguma forma semelhante ao que a gente está passando agora né, pela, pela pandemia. E ela conseguiu achar o caminho, né, entendeu o que estava acontecendo de uma forma muito rápida. E isso demonstra o quanto a gente tem que investir em ciência, porque na hora que o bicho aperta, é pra lá que a gente vai correr, né?
1: E para finalizar, bom, a gente conhece as tuas habilidades manuais, porque você faz um negócio e a gente tenta copiar aqui em casa e nunca dá <risos> certo. Mas eu quero que você fale uma habilidade sua que não está no seu currículo que a gente não conhece.
0: Olha, eu acho que eu tenho uma habilidade grande de gostar de coisas que, que são completamente diferentes. De me apaixonar por qualquer coisa que eu vejo na frente que é diferente, eu, eu me apaixono. Minha última paixão agora é gostar de plantas. Eu descobri que existem as plantas e que eu não... Antigamente ela era uma massa verde, agora não é mais, até alguns acadêmicos vieram me falar que isso tem um nome na academia, né, que agora eu fugi o nome mas eu acho que é cegueira botânica que as pessoas enxergam as plantas como se fosse uma massa verde, de repente eu comecei a enxergar aquilo, e eu acho que essa talvez seja a minha maior habilidade, que é gostar mais de coisas do que a maioria das pessoas gosta e me apaixonar por tudo quanto é coisa que eu vejo pela frente.
1: Aqui em casa, eu também estou nessa nessa história, porque minha mulher, que é artista, agora descobriu impressão botânica. Ela pega com, com algumas plantas específicas, dá para imprimir, e cada uma tem a sua cor, a sua. É, dá, dá um negócio muito, muito bacana. Dá um vídeo bom <risos> Manual todo mundo, hein? É é. Muito, eu
0: já vi algumas experiências pra, com isso, e aí eu falei, pô, eu preciso dar um tempo, porque preciso achar nessas né, cores específicas. Você pega a cor do açaí, por exemplo, é muito legal. É, deve ter uma série de outras
1: cores que ela já é. deve ter descoberto aí que, que eu vou te mandar depois também. uns links bom, mas é isso Muito aí, se assim a gente começa a conversar aqui, não para mais <risos> a gente Queria não é embora. <risos> te agradecer demais a participação, obrigado e parabéns pelo grande sucesso que você tem feito, um grande abraço
0: obrigado mesmo, adorei o nosso papo e obrigado pela, parabéns pela iniciativa vai fazer muita diferença, tenho certeza